0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Olá pessoal, meu nome é Fernando Lima. Hoje não tem abertura, não tem round, não tem piadinha, não tem nada. Nós estamos usando aqui este canal, que é o que nós temos acesso, para divulgar informações importantes sobre o coronavírus. Simplesmente pegando uma oportunidade de usar o nosso canal para divulgar informação válida e importante, que nós consideramos importante. Nos nossos canais, né, quem acompanha aí sabe que eu sempre exijo que enviem referências confiáveis e sempre cito aqui o virologista que muitos conhecem pelo seu trabalho como comunicador científico, que é o Atila Yamarino. Sigam aí nas redes sociais o arroba o Atila, né, e no canal do YouTube do Atila ele fez uma live ontem, muito importante, eh, dando a real. Eu acho que é a melhor forma de descrever isso. Né? Então, hoje, é notório que o Atle é uma pessoa com uma grande capacidade de comunicação e uma grande capacidade técnica de discutir essas questões. Ele é um profissional que consegue fazer isso de uma maneira incrível e a melhor fonte de informação no momento atual. E, então... Essa live que o Atila fez ontem, 20 de março de 2020, está disponível no YouTube, o link tem tá no post, assim como a descrição do vídeo, né? ela está disponível lá. Eu recomendo fortemente que, se você está ouvindo isso aqui agora e se interessou, você vá no YouTube e assista isso na íntegra, né? na fonte. Ele mostra uma série de gráficos que não é possível demonstrar no conteúdo que está sendo disponibilizado aqui, porque nós estamos disponibilizando apenas o áudio. O vídeo está disponível no canal do Atila, classificado como CCBY, ou seja, ele é de livre distribuição, ele pode ser editado. Eu entrei em contato com o Atila, ele ainda não respondeu e se tiver problema eu tiro... A ideia aqui é divulgar essa informação da forma que está ao nosso alcance. E o nosso maior alcance, né, meu e dos meus amigos, é através desse canal. Então, se você está em trânsito, se você está tomando banho, se você está lavando louça, cara, ouve aí. Se você tem a oportunidade, entra lá no canal e assiste o vídeo na íntegra. E acompanhe as redes sociais do Atila. Sem dúvida, ele é uma das fontes de informação mais confiáveis no momento. Então, fiquem aí com esse material. Eu espero que seja útil e que isso ajude vocês e as suas famílias a lidar e a se preparar melhor para
1: o que vem aí pela frente. E aí, gente? Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo. Eu demorei um pouco para começar essa live porque eu queria estar com os números e com tudo bonitinho, muito alinhado porque o que a gente vai conversar aqui, porque hoje a conversa é bem séria, bem séria. Então, deixando claro para vocês desde já, se você está ansioso, se você está estressado com o que está acontecendo, se você está muito preocupado, recomendo pular essa live, não assistir ela por agora, porque vai ser uma conversa com números e uma conversa com números que conta um cenário que não é muito legal. Para começar... Deixa eu dar a minha carteirada, me apresentar aqui para você entender por que, que eu vou falar o que eu vou falar nessa live e o que, que a gente está esperando pela frente. Tá? Desativei o chat, desativei tudo aqui porque é papo reto hoje e são números reais. Eu sou um biólogo, eu me formei em biologia pela USP, fiz graduação lá no Integral e fui fazer um doutorado estudando virologia e como o vírus evoluem e como os vírus se espalham pelo mundo. Eu estudei HIV, eu estudei ebola, eu estudei Zika, vários desses vírus, no caso do Zika, por exemplo, uns bons anos antes dele vir parar no Brasil, porque era um vírus preocupante desde então. E depois eu fui fazer pós-doc, tanto na USP, quanto em EU, nos dois lugares estudando como os vírus se espalham. Foi em EU que eu publiquei um estudo, inclusive falando de como a ebola se espalhava. Essa é a credencial que eu tenho para falar o que eu vou falar por aqui hoje para explicar por que eu acho que tem um desalinhamento muito grande entre ações e o que se diz que a gente está fazendo. E eu vou deixar o link do meu currículo aqui embaixo, do meu currículo Lattes se você quiser conferir, se você quiser ver se eu realmente publiquei o que eu publiquei, que eu falei, o que eu falei, ok? Eu vou começar colocando o índice aqui de novo. Se você quiser avançar nesse vídeo para qualquer ponto da live, é só você seguir as cores do índice aqui. E... Avançando para uma cor dessas você vai ouvir o que eu vou falar, mas eu recomendo ouvir a live inteira porque é um grande argumento aqui de por que você deveria me ouvir e por que a gente tem que tomar ações rápidas e muito decisivas. Mas se você quiser avançar para os pontos é só seguir a linha aqui, ok? Então vamos lá. Para começar vamos falar de curas. A gente fala muito sobre se é possível curar o coronavírus, se temos a esperança de curar ele. Se, o que, que a gente tem no caminho pela frente. A gente tem vários tipos de cura. As curas geralmente são o que a gente chama de intervenção farmacológica. Então, remédio, remédio e vacina para você tomar. Até hoje, até aqui, a gente não tem nem remédio nem vacina para o coronavírus. Uh, vacinas estão em desenvolvimento. Vários países estão correndo ao mesmo tempo para fazer vacinas, mas como eu já falei algumas vezes por aqui, mas vou repetir do começo ao fim para ser muito claro, elas demoram para serem testadas e demoram para serem entregues. Então eu vou dar um exemplo muito direto. Quando eu estava estudando o ebola em 2014 para ver o espalhamento dele, os americanos estavam muito preocupados com o ebola se espalhando da África para a Europa e para os Estados Unidos. Também vi uma oportunidade de vender bastante dose de vacina, o que é um ótimo incentivo para desenvolver uma vacina logo e fizeram a vacina é, urgentemente a partir de 2014. Isso já era estudado. Por causa do surto africano de 2014, eles correram com a pesquisa disso. E ela, essa vacina foi entrar em testes em 2016. E ela foi liberada para o público, para poder ser comprada e distribuída. Não necessariamente para o público todo, mas para ser distribuída mundialmente em 2019. Então, vacina de ebola que até onde eu sei a vacina, que correram mais rápido para desenvolver ela. Pode ter outras, eu espero que deixem nos comentários se tiver, mas essa que eu tenho notícia é a mais rápida. E ela levou cinco anos para ir a mercado, certo? Então agora, mesmo se tiver muitos países tentando desenvolver a vacina, o que tende a acontecer é que a gente tem mais chances de ter uma vacina que funciona, porque com todo mundo testando, alguém vai chegar em alguma coisa que funciona, o que é ótimo, mas a linha do tempo de cada um desses trabalhos vai ser a mesma, porque todos eles têm que passar pelo mesmo tipo de teste para desenvolvimento de vacina. Então, essa semana, teve uma reunião dos líderes mundiais com a OMS, os chefes de todos os laboratórios farmacêuticos que desenvolvem e lançam vacinas, como a Sanofi Pasteur, que é a maior fabricante de vacinas do mundo, e provavelmente quem teria condições de colocar uma vacina no mercado para o maior número possível de pessoas, o mais cedo possível. E uh, o parecer de todos eles lá dentro foi que a gente tem pelo menos um ano, um ano e meio pela frente, até ter vacinas disponíveis para as pessoas. Okay? Essa é a linha do tempo otimista, no melhor dos cenários, para a gente ter uma vacina disponível. E a questão é que um ano é muito tempo, como a gente vai ver hoje. A gente tem outras vacinas para parvovírus que as pessoas estão circulando agora como se fosse uma vacina possível para humanos, que é a vacina de animais, gatos e cachorros, principalmente a vacina de cachorros. E eu já vou deixar isso claro aqui. Cachorros têm parvovírus, gatos podem pegar... Desculpa, estou falando o nome do vírus errado. <risos> a gente tem é, um boato circulando hoje da vacina de coronavírus de animais para ser usada para humanos. E a gente tem vacina de coronavírus para pets, eu confundi com outra vacina de cachorros também, que é a vacina de coronavírus para cachorros e a vacina de coronavírus para gatos. Só que esses animais pegam outros coronavírus que não são os coronavírus humanos. Então não adianta se tomar uma vacina dessas, porque ela não vai ter ação protetora para o nosso coronavírus, que causa a Covid-19 de agora. Então se você pegar, por exemplo, dengue, a gente tem quatro tipos de dengue circulando no Brasil. Se você pegar um desses tipos de dengue, você já não está protegido contra o outro, e é por isso que é tão difícil de desenvolver vacina para dengue. A gente tem o mesmo problema com o coronavírus. Ah, se você pegar a dengue, por exemplo, você não está protegido contra o zika vírus, que é um vírus parecido com o vírus da dengue. Mas é diferente o suficiente para a imunidade não atacar um ao outro. O coronavírus de gatos e cachorros é diferente o suficiente do coronavírus que está causando a covid-19 agora para a imunidade não proteger. Então não adianta pensar na vacina dos animais porque é um vírus diferente. E o mecanismo que a gente faz vacinas para humanos também é diferente com outro nível de segurança. Então, por favor, não corram atrás dessa vacina, ok? Isso, vacinas. Agora vamos para remédios. Coronavírus não eram um vírus que causavam grandes problemas no ser humano até então. A gente teve dois surtos no passado que foram importantes. Então, tem relativamente pouca pesquisa para desenvolver remédios contra o coronavírus em si. Mas a gente tem alguns remédios que têm ação promissora. Nos Estados Unidos estão testando o Rendesvir, que é um medicamento anti-ebola, que foi desenvolvido para combater o ebola, mas já tinha sido testado em humanos, a gente já sabe que ele é seguro, e aparentemente ele tem ação em coronavírus, ele está sendo testado em laboratório. E nessa semana que eu estou gravando a live do dia 20 de março, a gente também teve testado e resultados promissores de uma outra droga chamada hidroxicloroquina. Cloroquina é um tipo de, de droga muito antiga que se usa contra a malária por muito tempo, e já tentaram usar ela contra a gripe e não deu muito certo. A, a cloroquina e a hidroxicloroquina já tinham relatos na época da SARS de 2003 de que elas podiam ter funcionado contra o vírus. E resgataram essa ideia agora, testaram em pessoas e essa semana um laboratório francês anunciou resultados promissores de que eles tinham curado pessoas do coronavírus com esses dois remédios. Principalmente com a hidroxicloroquina que faz menos mal para o corpo do que a cloroquina. O problema é o seguinte, esse estudo é muito preliminar, ele é muito novo, eles não separaram os pacientes, os pacientes e os médicos sabiam quem estava tomando o remédio, então tem um fator humano aí das pessoas esperarem que o remédio funcione, os remédios que a gente tem na, na, na prateleira da farmácia não são desenvolvidos assim, isso foi testado na urgência, em doses que não são tão controladas e o resultado de 26 pacientes não é um resultado que se considera confiável para poder extrapolar isso para todo mundo, então é promissor promete ser interessante muitos hospitais agora vão começar a fazer testes com isso, assim como tem hospitais testando medicamentos contra o HIV que parecem que funcionam contra o coronavírus também mas a gente tem que esperar esses testes para ter esperança de que a hidroxicloroquina pode fazer alguma diferença e eu já deixo muito claro ela não é para ser usada por pessoas, nem antes de você tomar o nem antes de você pegar o coronavírus. Se ela funcionar, e a gente ainda não sabe se ela funciona nesse ponto, ela não é um remédio para coronavírus ainda, isso está em testes, mas se ela funcionar, a produção humana de cloroquina vai ser destinada para quem está nos hospitais, para liberar essas pessoas dos hospitais. A gente não tem doses disso para distribuir para o mundo. Tanto que as pessoas correram para a farmácia para comprar esse medicamento agora e deixaram quem depende da hidroxicloroquina para tratamento de artrite reumatoide, para tratamento de malária, sem o tratamento delas. Então, para quem comprou isso, eu recomendo que vocês devolvam, porque ainda a gente nem sabe se isso funciona e tem gente que depende disso, precisando desse remédio. Mas se ela funcionar, ela vai ser distribuída primeiro para hospitais, para as pessoas que estão internadas. E mesmo assim, isso é lá para frente. Então, de novo... Vacinas não são para a gente tratar o coronavírus tão cedo e a gente não tem remédios para tratar o coronavírus tão cedo. E mesmo se a gente tiver, esses remédios vão ser destinados para as pessoas que estão em hospital com caso muito grave, muito urgente, internado, para liberar essas pessoas dos hospitais. O que é importantíssimo, fundamental até. A gente tirar as pessoas dos hospitais, eu vou mostrar em números por que isso acontece, mas a gente ainda não tem, não está nessa situação. Então, sendo realista, seguindo a linha do tempo aqui, por enquanto, a gente não tem tratamento para o coronavírus. O que a gente pode fazer é não pegar ele. E eu vou mostrar a diferença que faz a maneira como a gente está pegando ou não pegando ele para chegar no que é o cenário brasileiro atual e que diferença que faz o ministro da Saúde ter anunciado hoje que prevê que em agosto a gente deve ter o colapso do sistema de saúde no Brasil. Desculpa, que em abril a gente deve ter o colapso do sistema de saúde do Brasil. Então vamos lá. Primeira coisa é, avançando no que a gente conversou aqui, indo para a Europa, a gente vai ver um pouquinho o que está acontecendo com o número de casos na Europa. A Europa já passou a China em número de casos e está subindo muito, porque são vários centros com casos e vários centros, vários centros com transmissão. Eu vou mostrar aqui o caso da Itália para vocês entenderem o quão séria a coisa é. Ontem, dia 19 de março, a Itália igualou o número de mortes de italianos com o número de mortos na China. Se a gente olha para esse número de longe, se a gente olha para o número total, pode parecer que a situação é a mesma, que morreram pessoas na China, eu vou pegar os números aqui, a gente pode olhar para o total de mortes na China, até ontem, e falar que são 3.200 mortes, a gente pode olhar para o número de mortes da Itália, que até ontem tinham sido 3.400 mortes, e falar que os dois países estão na mesma situação mas não estão. Eu vou mostrar para vocês o que é a curva de mortes de cada país. Esse gráfico que está na minha frente me tampando aqui é o gráfico de mortes por dia na China, que começaram em janeiro e foram até o começo de março agora e ainda estão acontecendo algumas. E esse gráfico dá o número de mortes da Itália em azul, que é o que vocês estão vendo. Repara que o total de mortes da China... Pode ser parecido com o da Itália até o dia 19, e nesse gráfico, até onde a gente construiu aqui, eles eram iguais, só que eles estão completamente destruídos, distribuídos no tempo. A, a China teve número de casos que fez isso aqui, ó. subiu e desceu. A Itália ainda está na reta de subida de casos. A Itália ainda está crescendo no número de casos. Então, se você olhar para a China, se você olhar para a Itália agora... Se você olhasse para eles dia 19, você podia falar, os dois têm o mesmo número de mortes, eles estão numa situação parecida, mas eles não estão. A Itália não adotou as medidas de contenção da China tão cedo, a Itália não agiu tão cedo para impedir esse vírus circulando lá, e eles continuam tendo um número de mortes crescente. Tanto que hoje, dia 20 de março, a Itália registrou mais 600 mortos, o que é um recorde. A Itália está... Subindo no número de mortes deles Então você pode olhar para o coronavírus Hoje e falar Mas tem, tem outras doenças que matam muito mais A tuberculose mata 10 mil pessoas por dia Essa outra doença X ou Y Mata não sei quantas mil pessoas por dia Só que essas doenças matam Um número constante de pessoas Todos os dias O coronavírus está matando um número crescente De pessoas por dia Um número que está quase dobrando no mundo Eu vou colocar de novo o gráfico aqui para você ver o que que acontece com a China e com a Itália? Olha para o gráfico da Itália, olha para as mortes em azul e me diz se isso é alguma coisa que deve estacionar tão cedo. Não é. E o que que está acontecendo? Só na região da Lombardia da Itália já é um número de mortos tão grande que o exército está tendo que transportar esses mortos dentro de caminhões para poder cremar eles em outra região. É terrível. São muitas mortes. A Itália já tem que escolher quem tem atendimento ou não e quem vai morrer fora de hospital. E ela chegou num ponto em que o número de mortes agora deve dobrar ou mais porque as pessoas sem atendimento morrem em casa, morrem sem o coronavírus. Alguém com problema cardíaco, alguém que sofreu um acidente, alguém que foi para outro canto na Itália e teve um outro problema vai acabar morrendo porque não tem UTI para essas pessoas. E esse número de mortes deve continuar aumentando por lá, ok só que tem uma diferença muito grande entre os dois e essa diferença começou muito mais cedo do que você imagina, eu vou pegar aqui o dia em que a Itália e a China agiram a China parou o país no dia 23 de janeiro, no começo desse gráfico aqui, ela tinha no dia em que ela parou o país 259 casos naquele dia e eles tinham 800 casos, até então, a China parou o país com 800 casos de coronavírus e teve esse gráfico de mortes aqui com 30 mil mortes. A Itália demorou um pouco mais em relação à China. A Itália parou o país quando eles chegaram em 10 mil casos acumulados. E eles já estavam com mil casos novos por dia. 10 mil casos acumulados parece muito, mas é uma questão de 5 ou 6 dias depois em relação à epidemia do que a China fez. Então a Itália parar, por completo, fechar o país inteiro, trancar as pessoas em casa na região da Lombardia, fez com que eles tivessem fazer isso. 6 dias depois fez com que eles já tenham mais mortes do que a China e estão subindo. Quando a gente tem um teto mental do que é a doença, quando a gente tem um teto mental do que é o coronavírus, o nosso teto tende a ser, tende a ser o da China. A gente tende a olhar para a China e falar, bom, é, a China já passou por isso, eles tiveram três meses de coronavírus num país de um bilhão de pessoas, tiveram 30 mil mortes, com 80 mil casos, e a coisa se resolveu. A gente ignora que a China parou o país, a China parou toda a região de Wuhan, e é a segunda maior potência do mundo, no começo desse surto, quando eles ainda tinham menos de mil casos e eles chegaram nesse ponto então quando a gente olha para a Itália não dá para a gente pensar no teto da China a gente não sabe qual é o teto da Itália a gente não sabe onde a Itália vai terminar onde eles vão parar de ter mortos novos por dia e vão começar a agredir nisso a Itália pode terminar essa pandemia com 40 mil mortos 50 mil mortos desculpa, eu estou falando números muito grandes a China teve 80 mil casos e 3 mil mortes a Itália teve até aqui 47 mil casos e 4 mil mortes. Então, 3 mil mortes fica sendo o teto da China, e a gente pensa que foi aí que eles pararam. A Itália já está em 4 mil mortes. Só que ela está aumentando, hoje, 630 mortes em um dia. Amanhã, é provável que eles tenham mais mortes ainda. Mil mortes, duas mil mortes antes da situação estacionar por lá. A gente não sabe quais é teto, a gente não sabe até onde isso tende a subir. E... Quanto mais a gente demora para parar um país, quanto mais a gente demora para fazer a única coisa que a China, fez, a única coisa que o país que parou a pandemia fez, que é a China, que é parar, quando a gente demora para implementar isso, a gente não sabe que teto que pode ser. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, que é o exemplo da Espanha. A Espanha estava lá atrás, eles tinham poucos casos novos por dia. A Alemanha começou a ter casos antes, a, Coreia, a França começou a ter casos antes na Europa e a Espanha tinha poucos casos registrados, mas a Espanha não implementou medidas de contenção. E o que aconteceu com ela foi que em menos de uma semana ela já passou os dois países. E a Espanha está crescendo mais do que a Itália em novos casos por dia. Então a gente olha para a Espanha agora, hoje, dia 20 de março, ela está com 25, 21 mil casos. Eles tiveram 3.400 casos novos. Mas ele só tem até aqui registrados mil mortes. Não é nada perto da Itália. É quatro vezes menos do que a Itália. Só que a Espanha vai passar a Itália em número de casos. Isso quer dizer que daqui a duas semanas, três semanas, a Espanha vai ter muito mais mortes do que a Itália. É porque eles estão no começo dessa pandemia ainda. A gente tem que entender quando o Covid entra num país como se fosse um navio acelerando. Cada caso novo é mais velocidade para aquele navio. Se você para o país, trava ele, não deixa mais ninguém circular, como a China fez, e até agora é o que a gente tem de efetivo para isso. Só quem conseguiu estancar isso foi a China parando e foi a Coreia testando milhares de pessoas por dia para travar em casa e parar as pessoas que estão contaminadas. Se você, quando você faz isso, o seu navio ainda continua andando por mais um tempo até ele estacionar. A China parou. Em 23 de, de janeiro, com mil casos, e o navio deles foi estacionar agora em março. Ainda não terminou de estacionar, eles ainda registram alguns casos, com 80 mil casos e 3 mil mortes. A Itália puxou o freio deles no dia 9 de março. Quando eles vão parar, a gente ainda não sabe, porque não dá para extrapolar a situação da China, porque eles estavam mais acelerados, o navio deles já estava indo mais rápido, então, da hora que eles puxaram o freio até o navio deles parar, isso pode parar lá na frente com 100, 150, 200 mil casos e 8, 10, 20 mil mortes. A gente não sabe, como eu disse para vocês. Tanto que o número de infectados da Itália já não é mais confiável porque eles não têm mais sistema de saúde para testar e diagnosticar as pessoas. A gente vai saber o que está acontecendo na Itália de verdade de acordo com o número de mortos lá, porque eles passaram do limiar do que é possível. E a Itália tem só uma região afetada. A Espanha está crescendo mais rápido porque a gente tem vários centros com pessoas infectadas na Espanha. Isso quer dizer que ela vai crescer mais Sim. rápido e ela vai ter uma, duas, três Itálias acontecendo dentro dela ao mesmo tempo até lá na frente. Só para mostrar para vocês como esses números progridem. Então para dar alguma predição aqui, para vocês darem valor para a predição que eu vou fazer mais lá para frente, a Espanha deve ter lá na frente mais casos e mais mortos do que a Itália, da maneira como ela acelerou até aqui. É assim que essa doença progride e é assim que a gente adivinha o que vai acontecer lá na frente. Mas eu vou sair um pouquinho da Europa para falar onde a coisa está ficando séria. Estados Unidos e Inglaterra. Por que, que eu quero falar desses dois países? Porque são dois países que estavam adotando uma postura muito mais relaxada até a semana passada. Então, os Estados Unidos estavam até então falando que não era nada e que não precisavam parar apesar de estar em milhares de casos, apesar de não estarem testando pessoas. E a Inglaterra tinha adotado uma estratégia que era inédita, nenhum país tinha pensado em fazer isso, que era simplesmente vamos deixar a doença acontecer. A gente não tem como parar ela, a gente vai deixar as escolas funcionando, os mais novos vão pegar o coronavírus, vão pegar a covid, vão desenvolver a doença e vão ficar imunes. E aí tá bom. E com eles imunes, o resto do país não pega mais nada. Essa era a grande estratégia inglesa até o começo dessa semana, até o final da semana passada, quando foi publicado um estudo que mudou completamente a postura, tanto inglesa quanto americana em relação ao coronavírus. Eu vou falar desse estudo mais pra frente e vou dizer o que muda pra vocês com eles. Eu só queria que vocês marcassem que a Inglaterra mudou completamente o que eles fazem e vão tentar combater o coronavírus de todo jeito agora, com base nesse estudo. E a gente vai ver o que, que esse estudo revela. Nos Estados Unidos, uma outra coisa que aconteceu... É, quando a gente fala que existem previsões e que as pessoas sabem predizer como as coisas podem acontecer, foi por isso que os ingleses mudaram a postura deles, os americanos tiveram acesso ao mesmo tipo de informação de para onde o coronavírus estava progredindo, o que, que deveria acontecer, e hoje estão punindo um senador que depois da reunião secreta, que informou as pessoas, que informou a, a cúpula americana do, de políticos do que estava que acontecendo em relação ao coronavírus, esse senador vendeu as ações que ele tinha para pegar o dinheiro porque ele sabia que o mercado ia cair. Então, só para trazer para vocês que é, agiram... É, pelo menos esse senador colocou o dinheiro dele na reta pela predição que fizeram, apostou em tirar as ações dele do mercado, em vender as ações dele, e ele fez dinheiro com isso. Ou pelo menos não perdeu tanto dinheiro quanto o resto do país perdeu. Então, ao invés de anunciar para as pessoas que eles previam uma queda de mercado... Ele ficou quieto, todos ficaram, e ele vendeu as ações. Só para mostrar para vocês que as pessoas estão conscientes do que está acontecendo e estão trabalhando em cima desse tipo de previsão, como que a gente vai ver daqui a pouco. E aí entra o Brasil nessa história. O Brasil hoje registrou... Eu vou pegar aqui. O Brasil hoje registrou... Somando o anúncio do Ministério da Saúde e o anúncio do, da, da imprensa e de outras coisas, 744 casos totais confirmados. O nosso número de casos confirmados por dia caiu, na verdade. E ele caiu, muito provavelmente, não porque a gente tem coronavírus, menos coronavírus aqui, mas porque a gente está testando menos pessoas. Mas isso quer dizer que a gente já entrou na casa de milhares de casos. Como eu disse para vocês na live anterior, na live do dia 18 de março, só você conferir o vídeo por lá, quando a gente adota o que o Ministério da Saúde adotou aqui no Brasil, que é o critério de medição de pessoas que dão entrada no hospital com sintomas, a gente deixa de ver os casos recém-infectados, a gente deixa de ver o total de pessoas infectadas e começa a olhar para o passado, para quem se infectou lá atrás e ainda não desenvolveu sintomas e ainda não desenvolveu as complicações. Então a gente está perdendo e está trabalhando com a situação de dias atrás, de muitos dias atrás. Por isso que os nossos casos não aumentaram e por isso que a coisa não está indo da forma como predito. A gente já tem transmissão localizada no Brasil, a gente já tem o coronavírus estabelecido por aqui. Eu já falei para vocês na live anterior que a gente não pode depender de resultados de teste de coronavírus positivo para saber se tem o coronavírus na sua cidade ou não, porque esse resultado, quando vier, é porque alguém já está doente e já está internado no hospital. Então, a transmissão provavelmente já está acontecendo há tempos. E, pelo menos em São Paulo, tudo indica que no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais e mais algumas regiões, a gente já tem a transmissão localizada do vírus. E hoje, a gente teve um pronunciamento do presidente e do ministro da saúde falando quais são os próximos passos. E o ministro da saúde falou com todas essas letras hoje, que a previsão deles é que o número de casos deve aumentar muito nos próximos dias. O Estado de São Paulo já declarou situação de emergência e ele prevê que o sistema de saúde brasileiro entre em colapso até o final de abril. E eu quero, daqui para frente, discutir com vocês um pouco o que é um sistema de saúde entrando em colapso, o que a gente prevê de números, do coronavírus no mundo, e aqui inclusive, e o que, que a gente pode esperar acontecer com base nesse tipo de anúncio do ministro. O que, que isso quer dizer que eles estão sabendo, pensando e discutindo? Então, para dar para vocês uma perspectiva de como o Brasil está crescendo em número de casos, isso aqui é o número de casos novos por dia desde o começo da epidemia entre Brasil, Itália e Espanha. Tá? A Itália tinha mais casos registrados e cresceu mais rápido, ela é a linha azul, dá para a gente ver muito bem. A Espanha começou mais tarde, mas como eu falei para vocês, está crescendo mais rápido do que a Itália e dá para ver na figura. Muito bem aqui que a Espanha está crescendo acima da Itália. Então a Espanha, por enquanto, não tem um número de mortes compatível com o italiano, mas a tendência deles lá na frente é ultrapassar a Itália. Como eu disse para vocês, fica essa predição registrada, é só acompanhar os números depois para saber. E o Brasil, que começou devagar, tá ultrapassando está crescendo em um ritmo mais rápido que o ritmo da Itália até agora. Então, para mostrar para vocês o que, que são as projeções, usando esses tipos de número, essa daqui é a projeção que o pessoal do Peixe Babel fez, a Vivi e a Camila, que estão me ajudando muito com os gráficos que eu estou apresentando aqui nesse episódio hoje no episódio anterior. Acompanhem elas no canal Peixe Babel, se vocês quiserem saber o que deve acontecer nos próximos dias e se vocês quiserem ter esse tipo de números. Mas isso aqui é a previsão do nosso aumento de casos nos próximos dias no Brasil todo, em menos de uma semana a gente deve chegar em casos registrados na casa de dezenas de milhares, lá para 12 mil casos e depois isso sobe mais rápido e cada vez mais rápido, então em azul são os casos que a gente acompanhou até aqui a gente consegue ver que o Brasil está crescendo numa taxa mais rápida do que o número de casos da Itália e a gente consegue ver que a projeção ele continua crescendo dessa forma até lá na frente, o que, que quer dizer que o Brasil está crescendo numa taxa mais rápida que a taxa da Itália. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que a gente tem mais casos novos por aqui. Normalmente, cada região que tem o coronavírus cresce numa taxa relativamente próxima, tanto que a gente fala que a diferença entre os países, muitas vezes, é uma diferença de tempo. Os Estados Unidos está agora, onde a China estava no passado, a Espanha está agora, onde a Itália estava algum tempo atrás, e por aí vai. Para cada introdução, o crescimento do coronavírus é relativamente constante ao redor, a não ser que alguma coisa muito estranha aconteça, para fazer ele ser mais transmitido. Países que estão crescendo mais rápido, estão crescendo mais rápido porque são países que têm mais de um centro com pessoas infectadas. Então a China, por exemplo, vão tomar o crescimento de Wuhan, assumindo que todo o país tomasse a mesma medida que a China e o número de casos parasse de crescer. 80 mil casos e 3 mil mortes na China aconteceram porque teve um foco da doença lá, que foi Wuhan. Eles tiveram casos fora de lá, mas o grosso da epidemia, o grosso do surto principal aconteceu só na região de Wuhan. Quer dizer que eles tinham que lidar com um problema, com um lugar, para mandar recursos, para mandar força-tarefa, para mandar profissionais de saúde, para fazer tudo. Se você pegar os Estados Unidos hoje, eles têm pelo menos três centros com, com o surto estabelecido. Eles têm Nova York, o estado de Washington na costa oeste e o estado da Califórnia que decretou fechado, Ninguém pode sair, ninguém pode circular. Está cheio de celebridades de Hollywood fazendo vídeos em casa agora, mostrando o que eles fazem entediados, porque estão trancados em casa. Isso quer dizer que, se os Estados Unidos parassem, como a China parou, e já passou essa fase, eles já estão com muito mais casos do que isso, a gente poderia esperar que eles teriam, pelo menos, três Hans acontecendo dentro do país. Três cantos, onde o número de casos cresce. Isso quer dizer que o crescimento americano em relação à China... Seria três vezes maior. Se o Brasil está crescendo mais rápido do que a Itália, quer dizer que a gente tem o um número de casos aumentando em mais regiões do que a Itália tem. No caso da Itália, é a região da Lombardia. Aqui no Brasil, pelo menos até aqui, em número de casos registrados, a gente tem São Paulo e Distrito Federal com Brasília. Distrito Federal com Brasília, a gente pode descartar esse crescimento porque as pessoas estão sendo muito testadas lá porque são onde estão as pessoas mais influentes, as pessoas que guiam o país, as pessoas que têm acesso a recursos como máscaras, como a gente vê em todo o pronunciamento, e provavelmente são as pessoas mais testadas também. É provável que a gente tenha mais casos acontecendo em estados mais populosos, em cidades mais populosas, como o Rio de Janeiro, como o Belo Horizonte, mas a gente só vai ver os casos nesses lugares quando os casos tiverem que ser hospitalizados, quando eles tiverem que ser enterrados porque as pessoas começaram a morrer. Aí a gente vai ter o tamanho da estimativa desse surto por lá. Então o Brasil promete crescer numa uma taxa mais rápida do que a Itália. Isso quer dizer que a gente pode esperar aqui no Brasil, nos próximos dias, nos próximos meses, um cenário como o da Itália. Ou pior, para vários centros. Não fiquem na cabeça de vocês com a linha do tempo da China com o surto começa três meses depois, quase não tem mais caso acontecendo e a coisa terminou. Assim como parar o país um pouco depois, um pouco depois, foi o suficiente para a Itália ter mais mortes e agora cada vez mais mortes, parar o país um pouco depois vai fazer com que a Itália só possa sair da quarentena alguns meses depois. Se a gente não parou o país agora, a tendência é que a gente não saia desse surto dentro dos próximos meses. Três meses é uma linha do tempo irreal para a gente esperar que aconteça aqui, porque a gente não está adotando as medidas da China agora. Mas para cada semana que a gente demorar agora, vocês podem esperar mais um mês ou dois das coisas acontecendo lá na frente. E quando eu digo que tem um desalinhamento entre o que é dito e o que é feito, eu quero falar justamente disso. São Paulo já decretou estado de emergência. Rio de Janeiro também parou várias regiões. A gente já está começando a preparar estádios para receber as pessoas hospitalizadas. Porque o grande problema do coronavírus é esse. Uma grande parte das pessoas que pegam o vírus não morre, mas precisa de internação, precisa de hospitalização. Então a gente já está ciente do que vem pela frente aqui. São Paulo vai usar estádios para receber pessoas, assim como a Itália está sendo obrigada a usar hotéis para poder fazer unidades hospitalares, para poder tratar todo mundo. Então a gente já sabe que, o nosso, que os nossos hospitais não vão ter como receber as pessoas e que a gente vai ter que mandar elas para esse tipo de centro. A gente já está realizando isso. Se você ouvir qualquer pronunciamento do Ministério da Saúde, feito ao longo dos últimos mês, mês e meio, pelo menos, todo pronunciamento, eles terminam falando que o Brasil está preparado, porque o Brasil foi o país que avisou a OMS lá no começo do ano de que a China tinha uma pandemia e que o problema era sério. Então, a gente está ciente do que vem pela frente. Estamos tomando medidas como essas de converter hospitais e de fazer as coisas, para que isso aconteça, para que a gente consiga se proteger e atender as pessoas dentro do que vem pela frente. A gente já está se preparando para o pior, mas a gente não tem empresas parando, trabalho parando, e todo mundo que podia ser dispensado, e está em casa, dispensado, em casa. Nenhum país pode parar serviços essenciais. A China, a Itália, qualquer um deles, mantém comércio funcionando com farmácia, com supermercado, com ah, restaurantes para prover comida para as pessoas. O país não tem como parar, mas a circulação de pessoas precisa parar. E agora a gente entra na parte séria da conversa até aqui, porque até aqui eu dei a situação atual do Brasil e para onde a gente vai nos próximos dias. Agora eu quero dizer para vocês o que, que tem de acontecer no Brasil nos próximos meses e por que a nossa vida já, a partir de agora, não é mais a mesma. E o que, que vai mudar daqui pra frente? Pra isso, antes, eu queria fazer uma introdução pra vocês. Eu vou tocar um trechinho de um vídeo, de um uh, podcast que eu participo, que é o Nerdcast. Para quem não me conhece, é, eu faço, entre outras coisas aqui na internet, participações em podcasts, como o Nerdcast, que é o maior podcast do Brasil. E a gente já conversa há muito tempo, fala de várias coisas. Eu já falei de vírus, de bactéria, de evolução, de uma série de coisas lá. E em 2016, a gente fez um episódio conversando sobre como seria uh, um surto que poderia parar o mundo. Como seria, o que seria o fim do mundo causado, não o fim do mundo, mas é, um pesadelo causado por uma doença, por uma pandemia. E eu conto do que seria o pior caso, que é uma gripe muito letal, que se espalha muito rápido, que seria um cenário muito pior do que o que a gente enfrenta hoje com o coronavírus. Mas eu quero que vocês ouçam onde eu chego com o coronavírus, isso é 2016, esse episódio. Foi lá que a gente gravou isso. Então eu vou deixar esse trechinho do Nerdcast tocando para vocês por dois minutos aqui, para você ouvir o que, que a gente falou em 2016, para você ver se a gente estava ciente ou não do que, que poderia acontecer. Agradeço demais o pessoal do Nerdcast por ceder o áudio para eu passar aqui na live. Se você quiser ouvir o episódio inteiro, tá aqui. Nesse banner é só seguir esse, esse link para Nerdcast, o episódio 528 está registrado, feito em agosto de 2016, falando sobre o que, que poderia ser uma pandemia. Eu vou pôr para vocês o áudio e vou dar um monte no meu microfone rapidinho.
0: A gente tem alguma doença que a gente já conhece Que seja potencial
1: Se não for cuidado, se não for parada A gripe? A gripe, a gripe. Cara, a gripe, tranquilo, a gripe é viária Ou qualquer forma nova de gripe que se espalhar Porque ela primeiro infecta E depois você tem os sintomas E ela espalha muito bem pelo ar Pra te dar um exemplo, o ebola agora Que aconteceu na África, ele matava Um terço dos infectados, mesmo assim Ele matou 36 mil pessoas A gripe mata isso por ano já Gripe normal, gripe normal, gripe comum. Caraca, cara. Com vacina e com tudo. Ela mata mais do que isso porque ela infecta muita gente. A gripe espanhola matou 100 milhões de pessoas. Nossa. Estimado entre 50 e 100 milhões, mas é no mínimo coisa do dobro da primeira guerra ou mais do que a primeira e a segunda guerra somadas se você somar quem morreu na guerra e de fome depois.
0: Uhum.
1: É esse volume de gente, só que ela só matava coisa de 3% dos infectados ou não chegava a 10%. É porque uhum. ela basicamente infectou o mundo inteiro. Então assim, não precisa ser um negócio que mata todo mundo. O ebola matando um terço das pessoas não espalha tanto, porque você sabe quem tá doente. Sim. O cara fica não. super mal, vai ter febre, vai passar mal e depois ele tá infectando alguém. A gripe não, a pessoa infecta antes e depois ela vai dar sintoma. Então ela espalha, você não sabe nem por onde ela tá passando. Cara, Caraca. matando, sei lá, 1% das pessoas já é o suficiente pra levar bombeiro embora, o hospital, o médico é o primeiro a se ferrar, porque eles têm que lidar com gente doente o tempo todo. São Paulo acho que perdeu até o prefeito na época da gripe espanhola aqui. Não, foi o presidente do Brasil. Foi presidente do Brasil, é. Né? Presidente também. Perdeu, não tinha caixão. Pessoas ficavam na rua porque não tinha caixão pra enterrar tanta gente. E isso era mortalidade de alguns por cento só. Não precisa ser muito, não. Então você imagina que se ela tivesse continuado circulando por mais tempo, os danos que ela causaria à infraestrutura de todos os países. Cara, se você tipo... pegar uma coisa que espalha como a gripe e mata a coisa de 10% dos infectados, acabou a infraestrutura. É, isso que é um problema. Você não precisa estar tá num apocalipse absurdo pra acabar a infraestrutura você só precisa lotar todos os hospitais É como no pandemic, você só precisa infectar Antes de descobrirem a vacina <risos> Por exemplo, a SARS era uma variação da gripe Mas que veio da onde? Então, a SARS ela não é bem parecida com a gripe Não tem um outro vírus respiratório parecido. Esse foi o áudio Que viralizou essa semana Em Whatsapp, num monte de lugares De novo, obrigado ao pessoal Do Nerdcast que me cedeu esse pedaço para eu passar para vocês aqui. Esse áudio viralizou essa semana porque as pessoas estavam vindo a gente falando em 2016 sobre o coronavírus e fazendo esse tipo de previsão que um vírus que se espalhasse pelo ar, que contaminasse as pessoas e que matasse 3% da população poderia ser um vírus que para um país. Pode parecer que eu estou prevendo o futuro ali, mas eu estava simplesmente repetindo o que já é o consenso na ciência e o que a gente conhece há muito tempo. Então... Esse tipo de previsão a ciência já faz desde sempre, desde quando a gente conhecia a SARS, na verdade. Quando a SARS foi descoberta em 2003, a China ficou impressionada com o número de casos que eles tiveram, com a pandemia que aquilo poderia ser, e correu atrás para estudar esses vírus e ver por onde eles circulavam, de onde eles vinham, para saber justamente se outros vírus tinham o potencial de pular para o ser humano e causar um problema, como foi a SARS em 2003, que na época matou. É, infectou milhares de pessoas, matou centenas, mas já foi tão assustadora que a gente queria saber, antever as próximas e saber se isso estava vindo. Cientistas servem para isso, a gente serve para ser consultado, para dar para as pessoas números que orientam políticas públicas, que fazem as pessoas decidirem o que é importante ou não. Cientistas raramente dizem o que tem que ser feito, mas a gente dá a informação para poder tomar esse tipo de decisão e para quem decide, para quem planeja, poder agir a respeito disso. Então eu vou ler para vocês um trechinho de um estudo de 2007, de muito antes de eu fazer esse episódio, sobre o que, que eles falavam dos coronavírus uh, que acontecem em morcegos na China, que são vírus que naturalmente infectam os morcegos de lá. Todos esses estudos que eu estou falando estão na descrição do vídeo, aqui embaixo, estão todos citados aqui, para você poder ir lá, seguir o meu link, e conferir para você ver qual é o grau de confiança que a gente tem no que a gente fala quando a gente prevê uma epidemia ou uma pandemia. O artigo de 2007 conclui assim: Coronavírus são muito bem conhecidos por se misturarem entre eles e têm o potencial de causar surtos. A presença de um reservatório de vírus como o vírus da SARS, desculpe, a presença de reservatórios de vírus como o vírus da SARS em morcegos, junto com a cultura de se comer animais exóticos e se preparar a eles, é uma bomba relógio. A possibilidade da reemergência de SARS e outros vírus de animais precisa de preparação e não pode ser ignorada. Então eu vou dizer para vocês aqui, um artigo de 2007, dizendo, olha, os morcegos que tem aqui, tem vírus que são problemáticos. Preparar eles, usar a carne deles, misturar eles com outros animais, é uma bomba relógio que pode causar, o surgimento de novos vírus. É por isso que a China tinha um programa de monitoramento na região e é por isso que, relativo a outros países, a detecção deles aconteceu bem cedo da Covid-19. Okay? Mesmo se a gente assumir a linha do tempo de quando o médico chinês que foi perseguido e foi calado falou sobre o vírus, ele começou a falar que o interior da China e a região de Wuhan tinha casos de pneumonia que eram parecidos com a SARS no meio de dezembro. Então mesmo se a gente levar em conta quando o primeiro médico falou que tinha alguma coisa parecida com o SARS acontecendo lá e foi calado pelo governo, inclusive o prefeito da cidade de Wuhan, se eu não me engano, pediu desculpas por ter feito isso, isso foi dezembro. A gente teve os casos em dezembro e em janeiro e o país parou. Pode parecer relapso, pode parecer que demora e pode ter uma série de críticas à maneira como isso foi feito, mas a China parou o país... Dois meses depois que esse surto começou. Aqui no Brasil, com o surto de zika, a gente levou mais de um ano para reconhecer que zika poderia infectar grávidas, poderia causar complicações nos fetos, nos bebês em desenvolvimento e depois causar microcefalia. E isso é normal em vários países. Porque se você não tem um monitoramento constante do que tem de vírus circulando e muito recurso de laboratório para fazer isso, tem uma demora entre os casos acontecerem e você tomar uma ação. Dois meses é um período curto demais e só é possível em um país que está monitorando os casos e está disposto a agir rápido como é o caso da China, como é o caso dos Estados Unidos e como é o caso de alguns países asiáticos e europeus. Porque eles já anteviam por esse tipo de estudo que isso podia acontecer. Tem outros estudos, eu coloco a referência aqui embaixo também de 2015, de 2016, dizendo que os morcegos daquela região poderiam ter um coronavírus que se saltasse para humanos poderia causar problemas aqui. Isso tudo eu estou falando para te convencer de que a gente consegue entender uma situação e conceber como ela se desdobra. E aí a gente volta para a mistura entre resultados e políticas. O governo inglês, como eu falei lá no começo, resolveu que o país não iria fazer nada contra o coronavírus, iria deixar a doença acontecer e ver o que aconteceria com a população. Mas eles não fizeram isso ah, do zero. Eles viraram para as pessoas e falaram, olha... É, estudem aí, projetem para a gente o que, que pode acontecer com o número de casos na Inglaterra, para a gente saber se esse tipo de tomada de decisão é boa ou é ruim. Então, um grupo muito, muito competente de pesquisadores pegou os dados da transmissão do, da Covid-19 na China, pegou os dados da transmissão da Covid-19 na Coreia do Sul, puxou os dados ingleses de número de pessoas, demografia, quantos anos cada um tem, quantas escolas tem, como as coisas se espalham em escola e por aí vai, para projetar o que aconteceria na China. Também projetaram o que aconteceria nos Estados Unidos em termos de número de casos e transmissão. Então, infelizmente, eu não consigo dar para vocês uma simulação dessas para o que deve acontecer no Brasil. Eu vou ter que dar o que acontece na Inglaterra e o que acontece nos Estados Unidos. Vou dizer quais são os vieses de usar os números deles, mas eu acho que o Brasil é relativamente comparável com os Estados Unidos, porque eles têm 300 milhões de habitantes, e a gente tem 200 milhões de habitantes. Então, se a Inglaterra é muito pouco populosa, perto do que é o Brasil, os Estados Unidos já é um país um pouco maior, e a gente pode comparar um pouco o número de casos deles com o que pode acontecer no Brasil. Então, o que eu quero pintar para vocês é o cenário do que pode acontecer no Brasil num período próximo, Dependendo do tipo de ação que o Brasil tiver para a contenção do vírus, agora que ele está aqui. E por que fica claro que quem está tomando decisões sabe desse estudo e sabe do que está acontecendo. Então o que, que eles fizeram? Simularam, fizeram todos esses testes e foram ver quantas pessoas potencialmente podem ser infectadas com o coronavírus. E aí já está a grande diferença do coronavírus para a gripe. A gripe comum que circula, que todo mundo adora comparar com o coronavírus, ela não pode infectar todas as pessoas, porque grande parte das pessoas já tem pelo menos alguma imunidade à gripe. Então você pode pegá-la uma vez por ano, mas não mais do que isso. E tem muita gente que pegou a gripe no ano passado ou no ano anterior e está imune a ela agora e não pega ela. Então o potencial de pessoas infectadas com gripe é relativamente baixo todo ano. O potencial de pessoas que são infectáveis com o coronavírus é de 100% da população, porque ninguém pegou esse vírus até hoje. Quer dizer, agora, 80 mil pessoas na China pegaram esse vírus, mais 200, e, 200 mil pessoas fora de lá pegaram ele, e, eventualmente, quem sair vivo dessa vai estar tá imune a ele e provavelmente não pega de novo. Tudo indica pelos experimentos. Experimentos em macacos mostram que eles ficam imunes, e as pessoas que a gente... Imagina que pegaram o vírus de novo, aparentemente, na verdade, só continuam com o vírus no corpo, escondido por um tempo e depois ele se manifesta de novo. Tudo indica até aqui pra gente que as pessoas só pegam ele uma vez. Mas, potencialmente, todas as pessoas podem pegar ele. Esse estudo que foi fazer a simulação do que aconteceria na Inglaterra e nos Estados Unidos concluiu que 80% dos ingleses ou dos americanos poderiam pegar o coronavírus. 80% do país. Se eles não fizerem nada, para conter o vírus. Então se a Inglaterra seguisse com a estratégia que eles estavam esperando que era não fazer nada e deixar as pessoas ficarem imunes, eles teriam 80% do país com o coronavírus. E aí de repente, aquela mortalidade de 3%, 2% que parece pequena fica gigante. Eles ainda assumiram uma letalidade mais baixa do coronavírus do que a gente está vendo no resto do mundo. Corrigindo para fatores como, de repente, a gente não sabe todo mundo que se infecta, o sistema de saúde americano e inglês é de qualidade, tem, as pessoas têm acesso ao UTI, maca, pessoal para cuidar e uma série de outras coisas. Então, eles ainda assumiram uma letalidade do coronavírus menor do que 1% e fizeram as contas. Bom, se 80% da população pegar, o que, que aconteceria com os Estados Unidos se os Estados Unidos não fizessem nada? Se os Estados Unidos não fizessem nada por essa simulação, isso aqui aconteceria. Eu vou colocar para vocês um gráfico aqui. Esse é o gráfico de demanda de leitos hospitalares por leitos disponíveis. Lembra quando a gente fala de achatar a curva? Que a ideia é diminuir o número total de casos ou atrasar os casos para ter tempo do sistema de saúde dar conta de atender todas as pessoas? Dar conta de tratar e receber todo mundo? Isso daqui é uma simulação de o quanto a gente consegue achatar o gráfico e qual é a real proporção de leitos que a gente tem para atender a população. No vídeo em que eu falo de que a gente devia ter um afastamento social para reduzir o número de casos, para atrasar os casos, para dar tempo de todo mundo ser atendido por médicos, eu estava assumindo que o pico de pessoas infectadas pelo coronavírus era próximo do número de leitos disponíveis. Essa é a distribuição real do número de leitos para essa, aqui, essa linha vermelha aqui. Ó. É a proporção do número de leitos para americanos e ingleses. E isso aqui é a curva epidemiológica. Isso aqui é o quanto a gente espera que a curva passe do número de leitos nesses países. Em preto, a linha preta, é o que aconteceria se a Inglaterra ou os Estados Unidos não fizessem nada para barrar a população. O que eles esperam é que o número de casos chegasse a 80% da população em meses entre abril, maio, junho, julho e agosto. E tivesse essa demanda por leitos hospitalares. Vocês estão vendo a linha vermelha ali embaixo. A linha vermelha é o número de leitos disponíveis. A linha preta é o número de pessoas precisando de leitos hospitalares. São pelo menos 50 vezes mais pessoas precisando de leitos hospitalares do que leitos disponíveis. Ou seja, o que a gente está vendo na Itália não é nada perto do que pode ser o coronavírus se o país não fizer nada. Felizmente a gente está fazendo, felizmente todos os países estão fazendo, até agora a gente não conhece nenhum país que está tomando a atitude, essa realidade preta não existe, não tem nenhum país seguindo isso. Mas se não fizessem nada, era isso que se esperava. E o que, que acontece nesse cenário onde não se faz nada? São 81% dos americanos contaminados, quase 1% deles morrem em 5 meses, o que dá 2,2 milhões de americanos mortos entre abril e abril e agosto, por coronavírus, se o país não fizer nada. Foi isso que eles calcularam. Tá? O cálculo para a Inglaterra, que é menor, é de meio milhão de ingleses mortos. Isso foi o que fez o primeiro-ministro inglês parar e desistir da ideia de não fazer nada. Porque se ele não fizesse nada, ele teria meio milhão de mortos entre abril e agosto. O Brasil está um pouco atrás disso. A gente deve ter esses casos acontecendo um pouco mais para frente. Mas se a gente extrapolar isso para o Brasil, se o Brasil não fizer nada, se as empresas continuarem, continuassem funcionando em todos os lugares, se a gente não tivesse decretado estado de emergência, se todo mundo tivesse seguido a vida normal, como alguns estão pregando, seguindo essa projeção aqui, só pela Covid, o Brasil teria 1,4 milhão de mortos até o fim de de agosto e só pela covid essas pessoas que estão precisando de leito vão ocupar os leitos do hospital e aí quem não tem leito vai ter que ficar em casa, não vai ter acesso a respirador, não vai ter acesso a oxigênio porque o coronavírus destrói o sistema respiratório e a pessoa precisa de alguma coisa para ajudar ela a respirar, então ele faz as duas coisas, ele destrói a, super, a pele do pulmão que faz a respiração e ele enche o pulmão de água e depois de sangue e a pessoa não consegue respirar. Por isso que a gente precisa ou de oxigênio no nariz, ou de aparelho respiratório, que é a UTI, ou de membrana para troca de oxigênio, que é raríssima e só está disponível em poucos leitos em qualquer país. Com tantas pessoas precisando de atendimento, o grosso delas vai para casa e não vai ter acesso a respiradores, não vai ter acesso a nada. O que acontece com o Covid aí é que a letalidade dele dobra. Então, eu só vou ser muito claro com vocês. Se os Estados Unidos não fizessem nada, eles estão fazendo, eles teriam 2,2 milhões de mortos pela Covid, mais os mortos porque não tem atendimento médico. A letalidade no país dobraria. Seriam 4,4 milhões de mortos calculados por esse estudo, que é reputadíssimo, que tem muita gente reforçando ele. Eu estou colocando aqui embaixo as críticas que são todas. Os números são reais. E é isso que a gente esperaria. A Inglaterra teria um milhão de mortos. Foi esse um milhão de mortos, até agosto, que fez a Inglaterra voltar atrás e decidir fazer alguma coisa para parar o país. No Brasil, se a gente tivesse seguido essa distribuição, a gente teria 2,6 milhões de brasileiros mortos até agosto. Isso é o que a gente espera, se a gente não fizesse nada aqui. E a gente, felizmente, está fazendo. E eu estou extrapolando números grosseiros aqui porque o Brasil tem uma proporção de idosos diferentes desses países, não dá para eu extrapolar diretamente como eu fiz aqui, e o Brasil tem uma outra condição, que são favelas e regiões muito mais é, com uma condição de vida muito pior, onde fica muito mais difícil de você fazer isolamento e de você manter as pessoas longes umas das outras em cada cômodo. Então, não, não, esses números não são diretamente proporcionais, esse tipo de simulação para o Brasil daria resultados diferentes desse valor que eu estou dando para vocês, de 2,6 milhões de pessoas mortas até agosto se a gente não fizesse nada, mas provavelmente seria um número maior dada a condição de vida e o espaço que muita gente tem aqui se você comparar a casa de um americano com a casa de um brasileiro médio. Felizmente, a gente fez alguma coisa. Nos cenários, para se fazer alguma coisa, eles simularam várias situações para a Inglaterra, e para os Estados Unidos, eles simularam várias medidas eles simularam a mitigação que é o que a gente está fazendo no Brasil que é você parar a escola parar a faculdade, parar transporte parar trabalho parar algumas coisas, e eu vou mostrar o que é o cenário de cada uma delas e eles fizeram a simulação de um cenário de supressão supressão é o que a China fez ninguém sai de casa ninguém circula na rua, ninguém faz nada é todo mundo trancado dentro de casa até os casos se resolverem. Eu vou discutir para vocês um pouquinho do que cada cenário desse conta. Em verde, é o que acontece se você fecha escolas e universidades. Fechar escolas e universidades funciona, atrasa a circulação do vírus, diminui o número de doses infectados e isso reduziria um pouco a demanda por leitos. Em laranja, é o que acontece se você diagnosticar quem é possível e isolar essas pessoas em casa. Se você tiver testes para descobrir quem está com o vírus... E mandar essas pessoas para casa. Você reduz um pouco mais. O número de pessoas precisando de leitos. Em amarelo. É o que acontece se você. Além de isolar os casos. Manter os familiares. De quem foi infectado. Em quarentena. Em casa. Então. Em laranja é. Só quem eu detecto que está com o vírus. Fica em casa. Em amarelo é. Quem eu detecto que está com o vírus. E quem está ao redor dessa pessoa. Vai ficar em casa. E em azul é o que você faz se você instituir o que está acontecendo praticamente em um rank, que é isolar todo mundo, quarentena em casa de todo mundo e, pelo menos, os idosos não podem sair de casa. De casa. Em nenhum, em nenhum dos cenários que eles simularam aí. O número de leitos disponíveis estão disponíveis para todo mundo. O melhor cenário que eles conseguiram chegar, o menor cenário de todos, é esse último, com todas as restrições e que, mesmo assim, a gente tem pelo menos oito vezes mais pessoas precisando de UTI do que o que está disponível nesses países. O Brasil está agindo para aumentar o número de leitos de UTI. A gente tem esses planos de converter estádio e outros espaços para atendimento hospitalar. E tudo indica que o país está agindo para se preparar para um grande número de casos. E se vocês repararem nessa simulação, quando esse número de casos estoura e ultrapassa o limiar de, de leitos disponíveis, acontece aqui, ó. Em abril, como disse o pronunciamento do ministro de hoje, em abril, o sistema de saúde do país entra em colapso. Isso provavelmente indica que eles estão trabalhando com esses números e que os países todos estão trabalhando com eles. Então o mundo está se preparando para em algumas semanas ter os sistemas de saúde entrando em colapso. E a gente tem dois caminhos daí para frente. A gente tem o caminho... Da mitigação, porque felizmente não fazer nada está fora de questão e todos os países estão se movendo. E a gente tem o um cenário da supressão. O cenário da mitigação, se as medidas forem parciais, ainda tem transmissão, e eu vou dar para vocês os números. O um cenário de mitigação dos Estados Unidos diz. Não, eu vou dar o um número direto para o Brasil um cenário desse de mitigação em que a gente não suprime as pessoas, não mantém elas em casa e deixa mais do que o básico funcionando, a gente ainda tem leitos faltando, a gente ainda tem a mortalidade da covid dobrando, porque as pessoas não vão ter respirador e a gente teria, ignorando que a proporção de doses do Brasil é diferente e que as condições sociais aqui podem ser piores, pelo menos um milhão de mortos até o fim de agosto. Então esse é o cenário que a gente tem pela frente. Se a gente instituir, segundo esse estudo, deixo a referência aqui embaixo, fiquem à vontade para a lei destrinchar, como eu disse, isso está orientando a política internacional, isso está orientando a política inglesa, isso está orientando a política de reação americana, isso está orientando todo mundo. A gente tem dois cenários. Se o Brasil só adotar medidas de mitigação, em que a gente... Restringe a circulação em alguns lugares, fecha algumas coisas, mas não adota um cenário completo. O que a gente vê pela frente aqui é um milhão de pessoas mortas, ou mais, até o final de agosto. É isso que a gente pode esperar. A gente tem esses cenários pela frente aqui. A gente tem um cenário em que a gente tem a vida semi-restrita e tem esse número de mortos. Possivelmente mais. ou a gente tem um cenário em que a gente tem a vida completamente restrita e alguns milhares de mortos. Então, quando você vê uma discussão daqui para frente de se tal comércio deveria fechar, se tal serviço não é essencial deveria fechar, se as pessoas podem ou não estar tá circulando ou trabalhando, ou se devia ainda ter aglomeração na rua, ou se espaços confinados deveriam ter tanta gente, entenda que essa é uma discussão entre teremos um milhão de mortos ou teremos alguns milhares de mortos, porque esse cenário já está aí. Por qualquer previsão dessas, o que deve acontecer daqui para frente é que a gente entra nisso em uma semana e meia, dez dias daqui para frente, duas semanas no máximo. Então, o grande motivo dessa live, o grande aviso que eu queria dar para vocês é que saibam que a vida de vocês já mudou. A nossa vida já mudou. Não tem mais retorno, o coronavírus está aqui, ele se espalhou para o mundo inteiro, ele vai infectar muita gente e ele vai infectar mais gente ainda se a gente não fizer nada. Agora a gente escolhe qual é o destino que a gente quer. Se a gente quer alguns milhares de pessoas ou se a gente quer mais de um milhão de pessoas morrendo. Mais de um milhão de pessoas morrendo é a gente ter um número próximo, absoluto, do tanto de pessoas que morreram com a gripe espanhola em 1918. É a gente voltar um século no que é a mortalidade do coronavírus. É a gente voltar um século no que a humanidade avançou e o que a gente consegue fazer. Tá. É, não é o cenário que eu gostaria. O que a gente viu na Itália são os corpos sendo transportados para serem queimado, cremados em outro lugar. Se a gente chegar... Nesse número de casos aqui, a gente não tem para onde transportar esses corpos. Eles vão se empilhar, como aconteceu na gripe espanhola de 1918. O Covid mata proporcionalmente menos pessoas hoje, bem menos, mas se ele infecta todo o mundo do país, e o país é mais populoso hoje, em números totais, ele pode matar o mesmo número de pessoas daqui pra frente é isso que está em jogo e é por isso que a gente tem que agir daqui pra frente pra fazer o possível para suprimir o vírus não circule não saia de casa não dê chance pra isso se espalhar eu nem estou entrando nos números aqui entre eu nem estou entrando nos números aqui entre o que acontece com os idosos que nas simulações e nos testes todos morrem entre 4, 5 e até 10% dos idosos do país caso não se faça nada a gente não está arrumando para esse cenário como eu disse, a gente está tomando medidas de todo tipo para manter as pessoas, para conter elas. eu estou trazendo esse estudo para vocês não para dizer que a gente está arrumando para esse pior cenário mas para dizer que enquanto a gente ainda está nas centenas de casos no país enquanto a gente ainda está nos milhares de casos aqui, a gente ainda pode tirar o freio desse barco e deixar ele estacionar muito antes. Eu falo isso no vídeo sobre o que acontece com os casos e com a saúde das pessoas. A gente tem como levar uma vida normal depois e passar por isso. Só que a gente depende dessa supressão. A gente depende de todo mundo ficar em casa por meses pelo menos até o fim de agosto. A conclusão do estudo é que depois disso, se você libera as pessoas para circularem de novo, o coronavírus volta a circular e pode reinfectar pessoas. E essa parte é de fato controversa. Tem outros pesquisadores que já disseram que não precisa ser tão restritivo... Perdão. Tem outros pesquisadores que já disseram que não precisa ser tão restritivo a respeito do coronavírus daí para frente. Que depois de a gente passar por uma fase de supressão dessa a gente pode acabar com os casos e com isso ficar livre para circular. Que de qualquer forma a gente vai ter que manter as fronteiras fechadas por conta disso, porque a gente não pode deixar os casos serem importados e começarem de novo um surto. Essa é a situação em que a China está agora, eles conseguiram suprimir a doença até o ponto em que eles mal têm casos internos e têm alguns casos externos sendo recebidos. Mas tudo indica que dentro de algum tempo eles vão poder retomar a vida deles até começar a estourar um outro surto de coronavírus e eles terem que impor de novo a supressão para as pessoas e parar com a vida delas. E a gente talvez tenha que alternar entre supressão, mitigação, mais para frente, até a gente ter uma vacina, até a gente ter um remédio, dando condições para todo mundo ter um atendimento de saúde, para todo mundo que precisa de uma emergência, se curar, se cuidar. Mas esse era o maior recado que eu tinha que para dar aqui. Os dois cenários são muito complicados daqui para frente. Um deles exige que a gente não circule, não se movimenta, não se movimente, não saia. O outro exige um número inaceitável de vidas sendo tomadas por causa do coronavírus. Essa é a escolha que a gente vai fazer daqui para frente. Tá? Então, quando alguém discute se é uma doença leve ou não, se a gente deveria parar ou não, se o comércio deveria parar ou não, se as coisas deveriam acontecer ou não, entenda que é isso que a gente está discutindo. É se a gente quer milhares ou milhões de mortos. Isso é uma decisão que todos os países vão ter que tomar. E isso é uma decisão que o governo brasileiro está ciente de que temos que tomar. Quando a gente começa a construir leitos de hospital dessa forma em todos os lugares. E quando a gente começa a falar que em abril a gente deve ter o colapso do sistema de saúde. Então, por favor, não fique contando com curas, com gargarejo com bochecho, com qualquer ritual para não pegar o coronavírus. Não fique contando com a vacina que deve vir, mas se ela leva pelo menos um ano de desenvolvimento, esse um ano vai acontecer depois desses milhões de casos. Não conte com uma cura, com um remédio, porque mesmo se a gente tivesse algum composto hoje que cura as pessoas, o que a gente ainda não tem, o tempo de produção dele para poder distribuir isso para a humanidade é de alguns meses. A janela que a gente tem em relação ao coronavírus é muito mais curta do que isso. Então, eu construí essa reputação, eu conversei com vocês aqui até agora, até hoje, para chegar nesse ponto e poder falar para vocês que esses são os números que a gente tem. A nossa vida mudou. A sua vida mudou. Você tem mais uma semana ou duas, no máximo, de normalidade na sua cidade. Se você está em São Paulo, você tem menos tempo do que isso. Daqui para frente, a gente não pode mais sair na rua, a gente não pode mais circular, a gente tem que evitar ao máximo o contato físico com outras pessoas, porque o coronavírus passa pelo ar e ele passa muito bem. E quando você tem um número de casos tão grande, é só o isolamento e a distância física que impede esse vírus de ser transmitido. Então daqui para frente, saiba disso. A gente tem mitigação, ou supressão. se nenhum dos dois estiverem sendo tomados na sua cidade isso é uma loucura se a mitigação estiver sendo tomada para manter parte da economia girando para manter parte das coisas funcionando porque pode ser perigoso e porque pode levar a uma perda de trabalhos saiba que isso envolve milhares de vidas na sua cidade milhões de vidas no país como um todo o caminho que esse estudo mostra o caminho que a gente vê o caminho que o mundo está vendo como o único possível para evitar um grande número de mortos é testar ao máximo as pessoas com vírus e supressão, não sair de casa, não circular. Você não precisa acreditar no que eu estou falando aqui, você não precisa me levar a sério, os estudos todos estão aqui embaixo, o meu currículo está disponível. É só acompanhar o número de casos da Espanha e como a Espanha vai progredir, ou se você está em qualquer parte do Brasil, é só você acompanhar o que vai acontecer com São Paulo no próximo mês. Mas se você está em São Paulo, saiba disso, a sua vida mudou, você não deve mais sair na rua, você não deve mais circular, você não deve mais entrar em contato com outras pessoas. A nossa vida vai mudar muito nos próximos dias, ela vai mudar radicalmente, e ela vai mudar em uma direção ou em outra. Ou da restrição de movimento, ou do número de mortos que a gente vai ver na nossa frente. A gente ainda está em tempo de enfrentar isso, o Brasil ainda está no começo desse surto e a gente teve meses para estudar o que aconteceu em outros países e o que funcionou ou não. Então a gente ainda pode agir e a gente já aprendeu a esse momento que a melhor ação que a gente pode tomar é essa de isolamento e distanciamento social. Eu estou repetindo isso muitas vezes porque é a única coisa que a gente sabe que funciona. Não leva a sério curas, não leva a sério tratamentos, isso pode vir lá na frente isso com certeza vai ajudar muito a humanidade. Mas a essa altura, nesse momento, o melhor que a gente faz é não sair de casa. Se a sua cidade ainda não tem casos, você tem alguns dias para isso chegar aí, no máximo um mês. Se você está num grande centro como São Paulo, e principalmente em São Paulo, essa realidade já chegou para você. Eu vou estar tá aqui, a gente vai passar junto por isso, a gente tem que se apoiar. Isolamento envolve muito preparo mental envolve saúde mental para a gente poder passar por isso. Tudo que vai acontecer, a gente vai ter que enfrentar familiares, parentes, amigos ficando doentes, sendo internados, avós, avós, pai e mãe sendo internados e morrendo. E a gente tem que estar tá preparado para saber o que vem por aí e tem que estar tá disposto a enfrentar isso e ficar em casa e fazer o possível para passar pelo que vem pela frente. Então entenda isso como um recado, como um carinho pela vida que é o que eu tenho. E como um aviso de quem quer ver, a gente seguir o melhor caminho possível. Infelizmente envolve restrição de movimento, mas é disso que a gente depende para continuar vendo todas as pessoas queridas que a gente tem ao nosso redor. Porque a nossa realidade mudou. O pronunciamento de hoje do ministro falando sobre as leitos que a gente tem e o que deve acontecer com o sistema de saúde é muito claro nisso. A gente vai enfrentar tempos duros pela frente e tempos pesados. Esteja preparado e faça o possível para que daqui para frente a gente tenha que enfrentar o mínimo necessário disso. Então ficar em casa é o melhor que a gente pode fazer para poder passar por isso. Eu não quero esperar as atitudes coletivas, eu não quero esperar as cidades declararem que ninguém pode circular, eu não quero esperar as empresas pararem de deixar as pessoas circularem para a gente ver o problema chegando para ir aceitar que é essa realidade. Eu estou dando para você todos esses números, todas essas predições para dizer que a gente já sabe qual é essa realidade. E que agora a gente tem que escolher por qual caminho delas que a gente vai. E como eu disse antes, a gente tem que escolher se a gente vai seguir pelo caminho de fingir que não tem nada acontecendo e ter milhões de mortes. Ou se a gente vai seguir pelo caminho de aceitar que a realidade é essa agora e proteger essas vidas e trabalhar coletivamente, confiando uns nos outros, se informando, se cuidando para poder chegar lá na frente e passar por isso. Tá? Então desculpa a conversa pesada de hoje. Prometo que em lives futuras a gente vai ter outras conversas. Mas a gente tinha que passar por esse ponto. E eu tinha que dar para vocês esses recados. Tá? A nossa vida mudou. A gente tem muito o que fazer por aqui ainda. E a gente tem muito que preservar a vida uns dos outros. Vamos fazer isso começando por ficar em casa e não sair por nada. A não ser que seja extremamente necessário e urgente. Não aceite quem diz que a realidade é diferente. Porque em duas semanas ela não vai ser diferente. Isso vai vir na nossa cara e se a gente não agir até lá, vocês estão vendo o que é projetado acontecer, ok? É... Só para agradecer quem ajudou muito com essa live que foi feita de última hora, correndo, porque esse anúncio já diz que a gente chegou nesse ponto. Durante a gravação dessa live aqui, a Vivi e a Camila me avisaram que a gente já passou dos 900 casos, Diagnosticados no Brasil. Isso quer dizer que a gente já entrou nessa reta, que a gente está subindo nessa curva. Preciso agradecer demais elas do Peixe Babel, que é canalpeixebabel, que estão vendo esses números. Se você quiser acompanhar os dados aqui para frente, estão lá. Quem deu um super apoio e tem dado muito apoio para mim para poder fazer essas lives é o pessoal do Estúdio 42, é o Gustavo e o Guilherme Og e o Ulisses Sato. São eles que fizeram as artes, são eles que fizeram muita coisa que eu apresentei aqui, só os gráficos que não, porque eu fiz eles correndo hoje à noite, porque eu precisava contar para vocês que vem pela frente. Se vocês quiserem mandar perguntas, dúvidas, sugestões, estudos ou o que for para a gente poder falar aqui nas lives, que pelo visto vão ter que ser mais frequentes, é só entrar no Reddit Brasil aqui, nesse Reddit brasileiro, nessa sub do Reddit brasileiro, onde eu estou coletando as perguntas e as conversas que a gente faz aqui na live. Se você quiser tirar dúvidas e ver os vídeos sobre o coronavírus, a gente tem esse grupo aqui e todo dia eu vou estar ali no Twitter e no Instagram falando com vocês. Como eu disse, é um trabalho coletivo, não é uma corrida, de alguns dias, não é com a corrida de um mês ou dois, isso é uma maratona e a gente vai estar tá nessa, pelo menos até agosto ou setembro. E vamos sair um outro país do outro lado, uma outra sociedade. A gente tem que estar tá junto até lá para fazer o melhor possível com o que a gente tem por aqui, ok? Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima.